0: Amiga, qual
1: é a receita de hoje? Amiga, hoje eu quero ficar mais louco que o Batman. Oi, eu sou a Ana Estevam. Oi, eu sou a Ana Alves. E esse é o seu restáculo
0: literário, ou cold packs.
1: Aê, e hoje qual é, qual é a, o tema daqui? Quem. Você já, ah, eu ia falar, quem adivinha, mas eu sempre esqueço que tá no título inferno. Não dá pra fazer um suspense. Isso mesmo que vocês estão lendo aí, Homens Fortes, assim como nós fizemos no Outubro Rosa, vamos fazer no Novembro Azul, Homens Fortes da Literatura. A gente não precisa enaltecer homens, óbvio, né, porque eles já foram enaltecidos aí ao longo da, das décadas, mas aqui a gente vai contar e vai falar dos nossos mocinhos preferidos, ou os mais fortes, assim a gente pode dizer também, né, aqueles que tomaram o tranco da vida Ficaram até o final e foram felizes, porque eu só leio livro com um final feliz. É, lembrando que o intuito, né, não é nem apenas
0: fazer um episódio de lista, mas de informar, o câncer de próstata é o tipo mais comum de câncer entre os homens e é uma causa de morte de em torno de 28% a 29% da população masculina, né, que é que desenvolve os casos malignos, né? No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata. Cara, essas são informações diretamente do site Nacional Instituto Nacional de Câncer, né, o INCA. É, a gente ainda vê comumente um certo preconceito pelos exames, pelas as questões, né, é, machistas que enfim, que envolve a a situação. Né? Na fase inicial do câncer não apresenta sintomas e quando alguns tais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em estado de fase avançada, o que dificulta ainda mais a cura. Né? Então, assim, a gente está aqui para zoar, para brincar, para beber, para tacar o pau nos livros que a gente gosta sim, mas a gente também está aqui para informar então assim principalmente se você tiver algum fator de risco né como já ter é, na família em algum caso desse câncer se você conhece alguém né é, obesidade que são todos ali dentro fatores de risco gente chegar na idade chegar no, no período não vou nem falar a questão de idade porque hoje em dia nem se tem mais isso né é, infelizmente a doença ela não está mais aí para independente de qual seja tem mais um ah, um estilo de vida uma coisa né está aí para todo mundo então assim a melhor indicação que a gente pode dar aqui é a previsão de é isso mas vamos falar dos nossos machos fortes literários
1: ai vamos quem é cadelinha de homem livro eu eu eu, eu. <risos>
0: E aí, Manu, você quer
1: começar? Ah, pode ser, posso começar, sim. Eu separei aqui três mocinhos que eu acho muito fortes e eu vou falar eles mais ou menos numa ordem decrescente, assim, do primeiro que eu li para o último. Eles, Provavelmente vocês já me ouviram falar sobre eles aqui, mas, como sempre, né, eu gosto de, de repetir no sentido de quando eu tenho uma coisa muito favorita, vocês já perceberam que eu vou até o final, né?
0: <risos>
1: então, vamos lá. Primeiro, eu vou falar de Jackson. Quem é Jackson? Vamos falar de Jackson, que é o Jack... É... Ah, eu esqueci se eles chamam ele de Jack. Não, acho que é Jack Jack, ou Jackson, alguma coisa assim. Eu não me lembro agora, mas é o Jackson de vergonha. Quem aí leu vergonha, bota a mão pro alto. Que livro, hein, meninas? Ai, não façam aquela piada, a vergonha mesmo é essa capa. Vamos entender o conceito que a, que a autora trouxe com a capa para gente, por favor. O que, que ela queria? Vender um hot te enganou. Sabe qual é o nome disso? Clickbait. Ela fez isso com uma capa. Eu achei inovadora, by the way. Acho, não tenho, não, não falo mal dessa capa porque eu entendo o contexto dela. Então, a gente tem esse romance que fala sobre o Jackson e a Grace. É, a gente, eu acho que eu já falei aqui de Vergonha, é, é um livro muito mais sobre a, a autodescoberta da Grace do que do Jackson, porém, eu preciso dizer que a trajetória dele como, é, acho que é aquela famosa jornada do herói, né, a trajetória dele como personagem é de uma crescente tão linda, eu acho que na verdade o livro é um grande autodescobrimento dos dois, é, é lindo, gente, é lindo. Esse livro, assim, ele é o puro suco de romantismo, de responsabilidade afetiva, de saber se curar primeiro e depois querer acrescentar na vida do outro, de estar bem consigo mesmo para poder somar na vida do parceiro. É, assim, de uma maturidade emocional. Esse livro apenas é tudo, 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 tudo. Se você não leu Vergonha, eu aconselho você a ler. E é um livro que me fez chorar na primeira página do prólogo. Então, é leiam, o Jackson, ele começa, né? Inclusive, ele é a primeira pessoa que narra o livro, você começa vendo ali, logo ele criança, e as coisas que acontecem com ele, e você vê o desenvolvimento dele no livro inteiro. Não dá para ficar falando aqui, né? Porque eu não quero estragar a experiência de vocês, mas as, todo o crescimento que ele tem no livro é profissional, emocional, de entender como as coisas funcionam, ele é, ele é muito reativo porque ele já apanhou demais da vida, e, e, você, e você acaba entendendo por que ele é tão reativo, é, assim, Jackson, entenda, você é necessário, você é tudo, eu simplesmente amo, 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 amo o Jackson, não só é a trajetória dele, mas ele como homem mesmo, assim, a, as coisas que ele fala para Grace, é, a maturidade que ele tem, mesmo todo mundo batendo nele, e ele tendo os problemas, porque ele tem muitos problemas para resolver terapia, né? ele faz, inclusive, é, mas ele entender como é aquilo funciona, o porquê que aquilo tá acontecendo, ele tem uma empatia que a cidade inteira não tem por ele, e ele tem pelas pessoas que mais desprezam ele, então assim, é uma aula de, de paciência, sabedoria, de lidar com a opinião dos outros e de uma forma que não é, às vezes ele extrapola, sim, né, a grosseria, mas no geral, depois que ele entende a importância inclusive da Grace na vida dele, ele tenta ao máximo não feri-la, isso é, é lindo demais, sério, eu amo esse livro, amo o Jackson, então ele é um dos meus primeiros mocinhos aqui. É, eu tô falando, digamos, se a gente fosse fazer um pódio, eu tô começando do terceiro lugar pro primeiro, tá bom, meninas? Então, Jackson? Ai, os meus personagens, eu não tenho, eu não tenho capacidade
0: física, mental, psicológica para fazer
1: pódio ou não, amiga. Ah, Tem esses daqui eu, eu consigo, esses daqui eu consigo. Então, comecei aí pelo Jackson, tá, meninas? Depois a gente tem Costas Caramales ah, Nayara, eu vou ficar aqui até Vou te expor na internet Nesse podcast Na frente de todo mundo Olha só, você tem que ler Os Caramales da Jay McKenzie Essa mulher simplesmente Tudo Ela faz tudo Dá um beijo aqui, Raquel <risos> é. Ah eu vou falar do Costas, então, ele é o segundo irmão da família dos Caramales. A gente tem o Tel, o Costas, Alexos e o Milos, que, na verdade, não é um irmão, é um barra-primo, mas ela tá ali, né? Tá, tá, tá no conglomerado Caramales, ele é um Caramales. Nem sei se é assim que fala o nome deles, mas eu tô falando assim. E... Então, a gente tem o Costas. O Costas, ele é o típico meu malvado favorito já ouviram a, aquela musiquinha vai ficar aí para com vocês ó vem um é de chicote é, ele. Que eu que o cara é sabe, não mas... só por causa disso mas ele é aquele que chama o teu vulgo malvadão no. que homem meninas quem não quer ele começa o livro sendo detestado que eu detestei ele no livro do irmão dele que é o Tel quando começa o livro dele, eu já tava tipo Ai, que preguiça que eu vou ter que ler esse homem, mas fazer o quê, né? Tem que cumprir tabela para ir pros outros, tem que entender a série. E eu terminei o livro Cadela dele. Cadela, completamente enlouquecida, apaixonada nesse homem. E eu terminei Cadela dele enquanto ele terminou Cadela de Kika, né? Que é maravilhosa também. Então, o problema familiar do Costas ali, não só dele, mas de todos os meninos, é com o pai, né? E a gente vai entender um pouquinho mais essa dinâmica familiar mais para frente. O Costas de todos os meninos ali, né? Do Theo, do Alexus, do, do Milos, que a gente entende depois como tá introduzido nisso, da Kira também. É... Eu acho que, para mim, pelo menos, ele foi o que mais sofreu, digamos assim, é porque eu acho que a... depois de, de adolescente, ele não tem tanto aquela dramaticidade, por exemplo, que o Alexios viveu, mas, enquanto criança, eu acho que ele foi o que mais sofreu, assim, na mão do, do, do pai. É... Ele tem uma raiva muito grande do irmão, mas ao decorrer do livro, ele vai entendendo que aquilo não basta, sabe? Que viver uma vida tão odiosa, não compensa, e ele entende isso, assim, de uma forma brilhante ao decorrer do livro, porque é muito maravilhosa desenvol o desenvolvimento do personagem, é, eu poderia ficar falando aqui do Costas hum, por horas, ele é incrível, ele é maravilhoso, eu adoro, é, acho que ele tem umas sacadas muito boas, eu costumo falar que ele começa o livro bolsominion, vai se desconstruindo e termina muito no, no, no macho de esquerda é, mas é muito maravilhoso, sem contar que ele é um incrivelmente belo advogado sou muito cabela da profissão, porque, né? não preciso dizer e acho que ele é muito maravilhoso a forma como ele se entrega no, no relacionamento dele com, com a Kika também é uma coisa muito incrível. É, e, assim, acho que essa série ela é inteira maravilhosa. Todos os meninos são muito bem escritos. É, acho que a gente podia até fazer, eu podia até dar, assim, essa dica. O Costas é o meu irmão favorito, mas todos os meninos são muito fodas, assim O Theo, ele é o mais almofadinho ali, ele é o eu gosto dele, mas eu acho que o que eu menos gosto ali é o Alexis. Não que é o que eu menos gosto, mas eu acho que é o que mais... Eu acho que ele, ele era o mais previsível, assim. Eu acho que também o fato dele, de até a mocinha dele, desde um começo, e não, meio que não vai, ele e a Samara ali, parece que vai, não vai, vai, não vai. Então, é isso, mas assim, a, leiam a série Caramares. No final, o livro do Milo é Perfeito, Jay Marquense. Se você tiver ouvindo isso daqui, eu preciso dizer para você: o livro do Milos é perfeito. O hot deles é incrível. O Milos é maravilhoso. A Mariana é maravilhosa. O jeito que eles se conhecem é tipo assim: é muito bom. O jeito que eles se reencontram é muito bom. O seu plot, né? Que em todos os plots que acontecem. Para contar a história, a trama, os segredos, como é que, tipo assim, como aquela linha do tempo inteira funciona, que a pessoa do passado do Costas, que estava no passado da Marina, que estava na família dela, que, assim, aquele embróglio inteiro do vôo do pai. Gente, ah, olha, maravilhoso. E para você que gosta de um thriller, ainda tem uma pitadinha aqui, tá, minha filha? Porque no final da série. Tem um, um assassinato e fica aquela investigação, porque estava todo mundo no local. muito Eu amo livro com muitos personagens, eu sei que tem pessoas que não gostam, é, mas eu amo, então tem a, toda aquela investigação. E aí o Costas, como um belo advogado que é, né? Ele vem, pega a frente, fala o que as pessoas têm que fazer. Gente, assim, leiam os Caramales. Eu sou muito cadela dessa série, Inclusive, dá até um, um apertinho no coração, que eu quero ler de novo. <risos> tem crianças fofas, apenas leiam. É muito maravilhoso. Sem falar que o hot é um puta hot de qualidade, né? Respeitem a, a Jane Marquense que ela é maravilhosa. Então, a minha segunda diquinha aí, então, o meu segundo lugar é do Costas. O vulgo malvadão, que de malvadão não tem nada, né? É, e é isso. Bom, vamos lá, então, para o meu primeiro lugar. Quem vocês acham que é o meu primeiro lugar? Alguém poderia falar Romeu? Podia estar tá certo. Alguém poderia falar Santiago? Também poderia estar certo. Alguém poderia falar Heitor? Também poderia estar certo. Olha aí, tem vários homens, mas não, aqui temos o meu mais novo recente show do crush da vida, Ícaro Monteiro. Gente, o Ícaro, ele é para mim. Assim a personificação do homem foda a vida tenta derrubar este garoto este homem tantas e tantas e tantas vezes e ele mostra para a vida que não porta quantas vezes ele tem ele caia ele sempre vai se reerguer aí quero sério a sua jornada assim me inspira ele é um homem que tem as suas batalhas internas. Ele entende quais são as suas fraquezas. E diante disso, depois de algumas derrapadas da vida, ele realmente encara o que ele precisa fazer. E é tão lindo. É tão lindo. Eu, o livro inteiro, eu só queria carregar aquele homem no colo e dizer que ia ficar tudo bem. Só de falar do Ica, dá vontade de chorar. Só de lembrar tudo que ele passou, tudo que ele viveu. É de lembrar.
0: Então, a dia. gente pensa que ele, ele vai ter um, um, um suspiro. Não. Algo mais acontece. E se você pensa que ele vai tipo, ah, eu vou chorar, eu vou fazer tal coisa, eu vou desistir. Não. Ele dá mais uma volta para continuar. Lógico, tem, ele tem momentos de desistir, de né, ali. Ele teria tudo para desistir, mas nem que seja assim, na, na, nos 45 nem de acidente, foi Não, eu preciso continuar, eu preciso
1: seguir em frente, eu preciso... Exatamente. Então, o Ícaro, ele é muito o exemplo de força mesmo, e não é de força de homem, não. É de resiliência como ser humano, sabe? Respeitem a história deste ícone, é sério. O Ícaro, o Ícaro é incrível, ele é maravilhoso, e eu já falei aqui, eu sou muito cadelinha de Lucy Foster, mas eu preciso dar os parabéns de novo, again, já falei isso para ela várias vezes, mas o Ícaro, ele é, me fez enxergar muitas coisas e encarar a vida de, de, por, por outra ótica, assim. Tudo a solução, gente. Ah, e outra coisa, eu ainda estou com uma voz de gripada, mas seguimos firmes aqui. Mas, voltando ao assunto, o Rícaro, ele, ele mostra pra gente que tudo na vida tem uma saída, basta você querer, sabe? Não é fácil você querer porque demora você ter que entender, você às vezes está numa depressão profunda, você acha que tudo acabou, mas se você vê uma, uma, luz, uma luzinha que seja lá no fim do túnel, sabe? pode ser uma razão, pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser um sonho, qualquer coisa que te faça reluzir no meio de uma escuridão, vai funcionar, e é isso que o Ícaro é, faz, ele se agarra numa única luz que ele tem no passado dele, que ele acha que nunca vai voltar, e quando ele vê, as coisas simplesmente acontecem. Para mim, já falei aqui, mas vou repetir. O final desse livro, os últimos momentos dele passando, a imagem da casa, dos momentos que ele tem ali na passagem de tempo, é lindo demais. Assim. Leiam Quando Você Se Lembrar de Mim, da Lucy. Porque esse livro, assim, é um, um hino de livro. Você quer chorar, você quer rir, tem hot, tudo, gente. É muito, muito, muito maravilhoso. Desculpem, eu tô de TPM, pode ser por isso, mas só de lembrar desse livro. Eu fico emotiva, de verdade. É um Meu livro Deus, que de verdade. É um livro que de verdade. <risos> É isso, uh, então a minha listinha ficou uh, Vergonha, da Britney C. Cherry uh, Depois nós temos é, Costas, que é só, com K, tá, gente? Costas com K, do, da, da série Caramales, da Jay McKenzie E Quando Você Se Lembrar de Mim da Lucy Foster, essas são as minhas indicações, eu espero muito que vocês gostem leiam a série não só o Costa, né, mas para vocês conseguirem entender, leiam a série porque é muito maravilhosa, vale muito muito, muito a pena de verdade, assim, a escrita da Jay é muito boa, e é isso assim, essa é minha lixinha, acabando chorando aqui, mas consiga. ai gente, a minha piranha é fofa
0: vocês veem aqui a cena dela com o lenço na mão aqui, catando tá tão... a meleca do nariz? Que coisa linda! Tá muito bonito, né, amiga, te
1: pijar o É isso. Tá é o que tem pra hoje. E tá tudo bem. <risos> e tá tudo bem. Vou pegar um chocolatinho, pode ir, Nayara. Né,
0: então, a minha lixinha, ela. Até a gente começar a gravar, eu estava ainda dançando, trocando o... quem seriam os personagens que eu ia falar. Por isso que eu falei que eu não ia saber como falar, porque, tipo, os três que acabaram, que, tipo, agora, né? estão aqui, é, são três personagens que eu sempre achei muito forte, mas, principalmente, fortes dentro do conceito ali que eles estão inseridos. Agora, tipo, pensei, pensei aqui rápido e eles têm algo em comum, todos três são de época, embora um a gente só conhece de forma contemporânea, né? O que, é, justamente, se torna diferente, porque, né, antigamente, só que hoje também, mas, tipo assim, antigamente a gente tinha ainda mais homens machistas enraizados, e talvez tenha sido isso o diferencial deles, porque, para mim, eles... Né, são, são fora da curva, principalmente para aquela época que eles viviam. É, o primeiro, vou tentar colocar aqui na ordem, mas não na. na enfim, vou tentar aqui fazer aqui alguma coisa para. Não que um seja melhor do que o outro, mas enfim. A como diz a Manuela. É, o primeiro eu vou falar aqui é o Edmundo Antê, também conhecido como o Conde de Monte Cristo. Vou falar, vou pegar até mais assim, o Edmond Dantê da adaptação, né, do filme, mais do que o do livro, porque o do livro ele ainda tem, por mais que ele é, tenha tido ainda muito aquela, aquele sentimento da vingança, bem mais avançado, no livro, é, a gente vê que, não todo, é, os, os sentimentos, né, as questões dele são muito reais. É, o que eu quero pontuar aqui, do Edmond Dante é que é um personagem que ele tinha tudo para ser de verdade um grandíssimo filho da puta e que de uma certa forma foi porém eu queria o que eu queria ressaltar aqui o que torna para mim o Edmund é forte é que nós temos é um garoto né tudo começa quando com ele ainda é um garoto e que simplesmente sonhador, que queria crescer, que queria ter ali a sua, sua chance, né? Criar sua família e tal, ajudar os pais, seus amigos. E simplesmente por inveja, por, por outras coisas, ele meio que teve ali seus planos roubados. Todo o tempo que ele ficou ali exilado, é, na prisão e tal, ele poderia ficar louco, ele poderia, de uma certa forma, acontecer N coisas com ele, mas ele preferiu aprender, né, ensinar, compartilhar e toda aquela riqueza que ele, que ele adquiriu com relação à ilha de Monte Cristo. Né, ele compartilhou com quem deveria, né, ele, enfim, não, não simplesmente, obviamente, né, teve aquele, todo aquele aparato de vingança e tal, mas não subiu no total ali a cabeça dele, né? ele fez o que ele devia ter feito, o que ele tinha para fazer e ele foi seguir a forma com que ele seguiu a vida, sabe? Então assim, para mim, não que eu concorde com tudo que ele fez, mas o, o que me chama atenção é porque com todo o que ele passou, ele traçou ali a, a linha de, de vingança e ele apenas seguiu ela. Ele poderia ter se deslumbrado né, com a maldade e enfim, no coração dele, ele poderia ter se deixado levar pela grana e tal, mas é, não foi assim. Então, assim, para mim, ele é um personagem muito querido, muito forte. É uma obra, é uma adaptação que eu amo de paixão, né? O Conde de Monte Cristo. O segundo personagem é um personagem que eu conheci ele, na verdade, ano passado. Mas é um personagem, tipo, conhecidíssimo e muito queridíssimo. De muitos de vocês, acredito que, sei lá, 90% da nação que é uma fantasia e trepúsculete, que é o Carnaio. Eu simplesmente sou apaixonada na, na grandeza daquele homem dentro do universo dele. É, a gente sabe que, independente de qual seja né o universo, a gente sabe que vampiros né, tem toda uma questão de limitação, principalmente quando se trata de humanos, de sangue e tal, até mesmo por uma questão de sobrevivência, nós temos ali um personagem que ele simplesmente decide e opta por não querer deixar que o mal, né, que essa condição dele traz, que aquilo se cause, seja usado para o mal. Pelo contrário, ele prefere se abster e... e é, ele prefere ensinar outras criaturas, né, que estão ali na mesma condição que ele, e ajudar outras pessoas, independente delas serem vampiras ou não, né, Então, porque ele é médico e ele atua muito bem em medicina, né, a gente é, não, não lembro se no filme é retratado isso, mas nos livros fala bem que por onde passa, por onde ele, eles passam, né, porque pela condição deles, eles precisam estar ali fazendo uma rotatividade de locais, é, o Carlyle é sempre o melhor médico, é sempre o destaque, seja qual for ali a, a especialização que ele esteja vivendo ali naquela naquela vida, naquele momento. E ele como pai, a forma dele como empresário, né, que eles estão sempre ali fazendo investimentos, a fortuna deles. Ele como esposo, é, ele como humano, mesmo que ele não seja, né, é, é muito incrível. É muito incrível em todos os sentidos, né? A, até o lado político dele é, é eu acho muito incrível. Por, por exemplo, a, a, toda a época que ele fica ali no, no Volturi, é, não se deixar corromper né, por toda a, a riqueza ali que tem naquele, naquela bagaça, mas né? simplesmente ele deixar tudo para trás e viver aquilo que ele acredita. Eu acho que na condição que eles vivem, né, de ser como eles eu acho de uma agradeza muito grande. O meu terceiro e último personagem, talvez eu tenha deixado ele por último, porque eu sou cadelinha dessa série. Eu falei da mulher dele aqui quando a gente foi falar de mulheres fortes, e eu acho impossível Nayara é, não estar o lendo em algum momento da vida dela, em alguma lista da vida dela. Verdade. <risos> Então, assim, obviamente que eu ia trazer aqui o Jamie. É, se eu, se eu, será que eu lembro o nome dele? É. é Jamie Malcolm Alexander Mackenzie Fraser. Eu acho que eu ainda esqueci de alguma coisa, algum nome. É, mas, enfim, o Jamie, quando a gente conhece ele, ele ainda é um jovem e, teoricamente, muito imaturo. Né? Ele tem algumas ações assim, que tem hora que a gente pensa assim, meu Deus... Né, ele usa de machismo com a Clé e tal, o Jamie nesse primeiro momento, ele tem ainda assim algumas atitudes, né, imaturas a gente pode até considerar machistas tal, principalmente a gente tá falando 1700 e alguma coisa é, a forma com que ele foi criado né, porque ele tá ali no meio de ser o mais velho, de uma família que já não tem pai, não tem mãe e se, tipo assim, se ele não tivesse na jogada sobrariam para os tios cuidar da herança da família. Então, a gente tem os tios querendo entrar nessa disputa, a gente tem ele querendo salvar a irmã, a gente tem ele como dono de terra e o... o enfim, o dono ali da, da, dos outros moradores, eu, agora esqueci como é o nome que eles chamam, né? Os Arredatários, Arreda eu não lembro como é que, faz, como é que chama isso mas, enfim, é, ele ali é o, o, o principal, o responsável por outras famílias e tal, e ele sempre é muito humano, mesmo com, com, com tudo isso. E quando a Claire chega na vida dele, e a Claire já traz esse pensamento, literalmente, do futuro para ele, que não é assim, que não se cuida, não se cria mulher dessa forma, não se trata a mulher dessa forma, que há um melhor jeito de administrar, há uma melhor forma de fazer tudo isso, e ele vê que realmente a forma com que ele foi ensinado, com que ele foi, com que a vida toda dele ele lidou, não era tão correta assim, e ele se propõe a mudar. É, eu acho que isso é muito bonito, porque já passou do tempo da gente usar a desculpa de que ah, é, foi uma criação, isso é da criação, ou lá é, é um machismo já enrustido, né, já ali tá ali dentro da... porque foi criado assim, nasceu assim. Não, não é isso. Eu acho que o bonito e o correto seria isso, né? A gente parar para mudar. Não é feio, não é errado mudar. Você querer aprender a ser alguém melhor, tá? Tá sempre ali em... em evolução, em constante evolução. E o James se propõe a isso. Ele tá em constante evolução. E sempre ali a, as escolhas dele, até as impensadas, são pensando no bem-estar da família, são pessoas no bem-estar da esposa dele, das pessoas que dependem dele, por ele ser o dono da terra, né, o, o proprietário principal e tal da região. E eu acho muito bonito isso. É, o Jamie, ele foi, tipo assim, era para ser o líder e, e tiraram isso dele. Ele era para ser o chefe da, da, da família, o chefe da casa e tiraram isso dele. Ele era para ter sido o pai e foi tirado isso dele. E a gente vê, por exemplo, quando ele encontra a Briana, quando ele encontra, né, para falar a verdade, a Briana, é, a gente vê acender um lado dele que a gente não tinha, não conhecia ainda mais. E até mesmo por tudo que ele passou, né? não só as questões com o Blackjack, mas com todo o resto né? mas com os pais, com os tios, até mesmo com as mulheres, né? Ele, ele passa pelaquela fase ali que é tios que escolhe com quem que ele vai casar e, e onde te, teoricamente, né? Na época seria o contrário, né? Escolhe, é, deveria ser escolhidos os maridos para as mulheres e não para os homens. Mas enfim, eu acho o Jamie Fraser assim,
1: um exemplo
0: de, de homem, de pai de proprietário de terra, de, de comandante de general, e até mesmo de amigo, né? Ela e a relação dele com o... Como é o Com o John Green, é, com o Genro, enfim, eu acho um exemplo, um pouco exemplo de, de homem de, a ser seguido, assim, principalmente por isso, né? Por ter se colocado a margem de aprender e não de ficar naquela bolha errada, só pelo, que, tipo, só pelo que se diz assim, ah, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Não. É, ele segue em frente, ele estava sempre disposto a aprender, a escutar o que, é que literalmente as mulheres do futuro, nas né, mulheres da vida dele é, estão para aprender, para repassar para ele. E é isso. Meus machos são, né, literalmente, né, meus machos. É, o Jamie Fraser de Outlander, é, você, você, tipo, não tem paciência para nove calhamaços, então, tipo, vai na Netflix, cadê lá mesmo essa série que é maravilhosa. O Conde Monte Cristo, né, do Alexandre para, da Lula. Ih, não vou lembrar o seu nome, mas enfim. O Conde Monte Cristo, vocês conhecem, o classicão aí. É, vocês encontram em toda... Tem, tem de gratuito no Kindle. Tem em todos os buracos aí que você vai procurar. Tem, tem edições maravilhosas. É, encontra aí de, de luxo, de colecionador e tal. E o Carlyle Culler, né? De preposco, o paizão ali, o maridão, o vampirão, o medicão maravilhoso.
1: Bom, é isso. Uh, nossa, como sempre, eu fico humilhada, né? Porque as minhas, as, minhas, as minhas opções são sempre muito farofa, né? Era muito clássico aqui, né?
0: Menina, mas o clássico de quê? Que não tem porque, tipo, Jamie Fraser, uma das primeiras frases mais marcantes de Jamie Fraser, ele já chega para mulher e diz assim, olha só, eu sou rígida, mas não sou padre não, então vem aqui, minha filha. E aí, sem ouvir, a mulher literalmente casou embriagada, mas pergunta se ela quer sair de cima.
1: Uma coisa que aconteceu hoje, inclusive, acho importante a gente falar disso, acho que na Nayara nem tá... Nem comentei nada com a Nayara, porque veio essa ideia aqui agora. É, gente, a gente sempre fala aqui de livros né que estão na Amazon Kingdom. A gente sempre dá a opção de vocês de terem os livros, de comprarem os livros ou de fazer a assinatura do Kingdom Unlimited. De, às vezes, é, já, a gente já falou aqui sobre as listas de livros é, que tem, dos livros gratuitos todos os dias. E daí eu preciso vir aqui fazer um, um adendo barra aviso. Uh, acabou de acontecer uma situação pontual com uma determinada escritora que teve a sua obra, né? É, a, a obra dela foi logada em um site americano. Como uma outra pessoa logou, como se fosse dela, e ainda estava cobrando por esse famoso PDF, sabe? Você já entrou em algum grupo que as pessoas, muito sem noção, ficam pedindo PDF? Preciso vir aqui contar uma coisa para vocês. Gente, tanto comercializar quanto consumir PDFs que existem, copyrights, né? os famosos direitos autorais, autorais, é crime, tá? É crime no código... Penal. Ele, então, prestem atenção quando vocês estiverem fazendo esse tipo de coisa. Não contribuam com pirataria, porque isso nada mais é do que pirataria. É isso. A gente já está fazendo aqui um vídeo sobre listinhas, né? Então, fiquem aí com a dica de baixem esses livros, adquiram, é, façam a. A assinatura Do, do Kingdom Unlimited uh, A Amazon às vezes dá Várias é, ofertas Do tipo é, Três meses grátis For trial por um, por um real Eu já vi meninas falando que teve eu não, Acho que ano passado, se não me engano Fez a assinatura por um Na real Na Black
0: Friday teve, teve livros A partir de 90 centavos é, Volta e meia auto Editoras grandes Tá colocando obras gratuitas, é, sem contar que nessas épocas de campanha, né, é, é, tipo, você encontra fácil na Amazon no Kindle, esses livros gratuitos. Por exemplo, quando esse vídeo sai, no caso, é, hoje é dia 3, é, ontem e antes de ontem, História de um Sonho, o livro estava gratuito na, na Amazon. E tipo assim, ah, perdi a oportunidade. Gente, o livro é feito em Se você tem é, adicionado o Kindle Limit, né, Se você faz a assinatura da, 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 da biblioteca, da Amazon, é, desse programa, ele está gratuito para você. E você calma, só baixa mais, lá e ele, deixa. E, é, você lê através do Kindle Limit ajuda mais ao, ao, ao autor do que até mesmo a questão da compra, porque... No Kindle Limit, o, o, a Kindle, né, a Amazon, ela repassa para o um autor por páginas ah, lidas, né? E às vezes, por exemplo, o meu livro de 3,99, dependendo de qual, qual for a sua moeda, é repassado para mim, sei lá, R$2,00, dois e um pouquinho, no máximo. Isso, isso tipo, colocando assim, bem por cima, talvez seja até menos, é, tem autora que a gente vê aí, tipo, que o livro é 1,99 e recebe, tipo, menos de um real. Livro de, de mais de 900 páginas, por exemplo. Então, é, não tem desculpa, gente, de verdade. Sim. Oficial. É, se você gosta de ler, se você apoia, não adianta você dizer, ai eu gosto de ler, eu apoio a própria literatura, o governo é pau no cu por conta das taxas, fora Bolsonaro, e aí você está lendo em PDF, gente, desculpa.
1: É, exatamente, não e aqui é, eu recapitulo para vocês tá Vocês estão desrespeitando o Código Penal brasileiro A Lei de Direitos Autorais, no número 9.610 Ela infringe o Código Penal no artigo 184 Então, por favor, não comercializem Não consumam a pirataria A gente hoje em dia, graças a Deus, de forma democrática temos a comercialização dos livros de várias formas legais. Então, procurem os né, meios. E até
0: outra dica, por exemplo, se o livro que você quer é, não tem disponível, a gente tem hoje em dia até plataformas de audiobook que dão sete dias, quinze dias, até 30 dias gratuitos. E tem tipo, livros é, grandes, tem assim uma biblioteca tipo, a, totalmente atualizada, atualizada, é, não só de livros nacionais, mas de internacionais De todos os gêneros Que você imaginar Então assim
1: Pelo amor de Deus, gente, consciência Real oficial É, exatamente isso Então terminamos aqui O bloco Comem seu cu né? Basicamente Tem cuspe é. Por favor, homens, procurem os seus médicos, vão ao urologista, esqueçam essa coisa de macho hétero de que não vai no, no médico por exame, por medo de exame de toque. Sabemos hoje que a medicina é avançada, não existe só o exame de toque para ser feito o, o exame de prevenção contra o câncer de próstata. A medicina já avançou muito, então não fique com medo de... Apesar que um dedinho também, gente, não, vai fará, não fará diferença nenhuma na sua masculinidade. Porém, se esse é seu medo, não fique, pois a tecnologia já avançou e muito. Procurem um médico a qualquer sinal de coisa errada no seu corpo. A partir aí dos seus 30 anos, já comecem com a sua saúde preventiva e vá ao médico pelo menos cada seis, seis meses, mas se você não for tão regular assim pelo menos um ano, verifique a sua saúde íntima, que é tão importante quanto a saúde da mulher, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Mais um de listinha. A
0: gente gostaria de agradecer, porque hoje, no dia que está saindo esse episódio, a gente está completando o quê? Dois meses ou um mês de podcast?
1: Do... Dois meses
0: dois, né? meses. dois meses, dois meses. Dois meses de podcast, né? Dia três, gente, o nosso primeiro episódio foi dia quatro, na verdade. Hoje é três, então é isso. Nosso aniversário, que estamos passando aqui com vocês. E também é, todas as visualizações que vocês estão nos dando, é, estão adicionando, né conseguindo aqui na plataforma do Spotify. É muito importante para a gente que vocês escutem o episódio até o final né, que vocês sigam aqui no Spotify é, Ativa o sininho Embora que a gente sempre tenta fazer o máximo de pontual possível Regularmente, dois episódios por semana às Quartas e sábados, meio-dia Mas é isso E se você quiser ainda ficar mais pertinho da gente Vai agora lá no Instagram Ressaca o podcast Vamos bater um papo A gente adora responder vocês pelos diretos quando vocês curtem as nossas fotos, comentam lá, cadê um dos livros que a gente está falando lá com a gente? Nós estamos tentando postar mais fotos nossas, né? Porque vocês ficam pilhando para o... a gente aparecer para ver o rostinho da gente, não só nossa voz. É isso, a gente está tentando. Eu vou falar tá, obedecer, né? Porque aqui a gente também tá não precisa ser né, cadelinha de ninguém, né? Mas a gente está tentando aqui ficar mais próximo de vocês possível, porque é muito gostoso esse contato. Né? Quando tudo isso passar, a gente se assim, encontra todo mundo. Fazer um encontrão. Um tem né? um
1: contato pessoal. Exatamente. É eu isso, meu povo. Isso. Eu vou só acrescentar a fala da Nay agradecer demais, gente, é muito legal quando vocês não só vão lá no podcast, mas eu recebo muito, e eu já mando sempre print pra Nay de vocês no meu direct, no Insta pessoal, ai meu Deus Manu, eu, eu ouvi tal episódio foi muito maravilhoso, vocês contribuem, é muito, muito gratificante quando vocês dão esse feedback pra gente, o boca a boca também tem funcionado demais, então continuem indicando, continuem falando da gente, a gente tá aqui para fazer uma diferença. Acho que a gente estava sentindo muita necessidade de ter resenhas diferentes além de um post e um texto no Instagram. Então, se sentir um pouquinho mais perto daquela sua amiga que quer conversar sobre o livro, acho que principalmente eu e a verdade a gente estava sentindo muita falta disso, como a gente gosta muito de fofocar sobre livros resolvemos unir forças. Então, muito obrigada por estar junto com a gente, depois de dois meses continuamos aqui forçando regularmente, dá um pouquinho de trabalho fazer, não é fácil, a gente se desdobra, porque a NAI tem a vida dela, eu tenho a minha, esse daqui não é o nosso ainda, não é a nossa fonte de renda, mas uh, fazemos aqui porque a gente gosta muito, 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 e toda a receptividade de vocês tem sido incríveis, não só da, das meninas que vem falar com a gente Que são as nossas é, ouvintes, né? Ah, o pessoal que ouve o nosso podcast E como as autoras Gente, vocês toparem falar com a gente Todas que vieram aqui até agora Que toparam falar com a gente de alguma forma Que falaram com a gente é, ou que respondem a gente, ou que de alguma forma minimamente contribui com a divulgação do podcast, já é muito, 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 muito gratificante. Obrigada a vocês também por terem a mente tão aberta e sempre toparem é, falar com a gente até aqui. É isso, a Nath já deu aí os serviços do podcast, sigam mais uma vez aqui no Spotify, porque é muito importante. E Amiga, é nessa que eu vou. Fica Amiga, que parabéns para você. Obrigada
0: pela paciência, por editar esses vídeos, né? Porque a gente, a gente grava aqui em call, né? em vídeo, antes de subir. E é isso. Obrigada por realizar estar
1: comigo durante esse momento. Ai, obrigada a você, amiga, por fazer isso acontecer de verdade. Você é muito maravilhosa. Se não fosse você ter topado essa loucurinha aqui comigo, ó, nada disso teria acontecido, gata. Você é sensacional. É isso. É isso. Muitas gente... coisas pirão gente nossa aguarda. gente esse pode, pode... é só então é isso que eu queria falar estadiano aguarda A Dayana não deixa não deixa um spoiler claro não não pode é spoiler <risos> beijo gente beijo gente tchau